0: C'est clair, on de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu.
1: Pour un peu, vous me manqueriez. Vous avez... Mon pauvre ami, vous m'aviez donc
2: pas remarqué que la porte était prête. Je clique deux fois libre, mais si tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis en compagnie de Nero. Comment ça va, Nero Eh
0: bah ben, impeccable, hein. la, la mousson est finie. Fait super beau depuis quelques jours, c'est enfin l'été indien, donc euh, bah moi très bien. Très très bien. Et toi
2: Alors chez moi il faut beau aussi mais il dit que demain il pleut. On coups, donc... euh... Je sais que bon... Donc l'été... Le fini, il dit c'est fini euh... pendant 3-4 jours et il fait moche. L'été fut court. Ouais, très court. 4-5 jours. Une semaine. En parlant d'été, on va parler d'Espagne.
0: <rire> en parlant de soleil aujourd'hui, on va aborder un petit peu l'Espagne et le sud de la France. Ouais. Les Pyrénées, tout ça, tout ça. La côte. Exactement. La côte ouest. De quoi va-t-on parler, tu sais Aujourd'hui, on va parler de, de Joseph ou les prémices d'une guerre apocalyptique vécue et vue par les yeux d'un artiste Bah, Joseph, c'est quoi C'est un, un drame, euh, une biographie réalisée par euh, Aurel. C'est une coproduction ouais, un genre de. Ah, vas-y, vas-y. Euh, vas-y, je t'en
2: prie, je t'en prie. Non, je disais, ouais, c'est un biopic en animation, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et c'est une coprode française, belge, espagnole sortie le 30 septembre 2020 dans nos salles. Ouais, c'est récent. Ça touche à une thématique particulière, c'est un film d'animation qui est pas forcément tout public, pas forcément ouais abordable par tous. Ah
2: ouais, non. <rire> déjà, tu peux pas amener tes enfants à le voir.
0: Juste avant euh, un autre confinement et tout, euh, ça a pas, ça a pas dû aider, euh, ça a dû aider à la distribution, je pense.
2: Ouais, non, clairement pas. Et Déjà, déjà à la base, je pense pas que ça aurait été énormément distribué. C'est des films d'animation un peu spéciaux, quand même. Mais euh, j'ai vu il a été euh, sélectionné à 4, je crois
0: il a été multi récompensé, on va pouvoir. Euh, je vais... Ah il a récompensé aussi. Ouais, okay. je vais pouvoir donner tous ses prix après. Il y en a pas mal. Je sais pas si je vais tous le citer, mais il a gagné au moins cinq ou six prix.
2: Ah quand même, ouais. Okay.
0: Ah il a plutôt plus. Bah je savais pas.
2: Tu me l'apprends, on sort le coup. Et euh, ouais non bah écoute, euh, vas-y, si tu veux parler de de la prod, tout ça.
0: Joseph, Joseph, de quoi ça parle alors euh, Février 1939, Joseph Bartoli qui est un dessinateur engagé, euh, fuit son Espagne natale suite à la prise de la Barcelone par les troupes franquistes et après avoir lutté sur le front pendant trois ans. Au passage de la frontière française, sa désillusion et celle de ses compatriotes sera totale au moment de, retrouver, de se retrouver cloîtré dans des camps de concentration. Donc euh, on va être sur un euh... film à ambiance hein, aujourd'hui. On
2: s'amuse
0: C'est une super comédie Il va y avoir beaucoup de fun dans le podcast aujourd'hui.
2: C'est très fun wow.
0: Qu'est-ce que t'as pensé du film, euh, pour commencer euh... J'ai trouvé très
2: bah, très intéressant, parce que moi je connaissais pas la vie de Joseph... Euh... C'est quoi son nom de famille hein Bartoli. Joseph Bartoli, voilà. Moi je connaissais pas, et puis je suis pas très calé en histoire, donc euh... ça m'a appris des trucs, c'était
0: pas mal. Ouais bah, tant mieux ouais. Et toi Je connaissais pas du tout non plus hein, Joseph Bartoli.
2: Ouais. Donc ça t'a appris aussi un peu la, la vie du mona mais tout
0: J'ai découvert, bah j'ai découvert sa vie. Enfin du coup une partie de sa vie, mais en me en renseignant j'en ai appris un peu plus. Donc euh, c'était c'était très très intéressant. Et j'étais au courant de de, de l'exode un petit peu, de, du coup euh, espagnol, hein, mais euh, pas 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 vraiment tout ce qu'il y avait autour. Hein. Oui. J'étais pas, je sais pas qu'ils avaient été parqués dans les camps, euh, qu'ils avaient été aussi déportés comme les juifs, tout ça après pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc j'ai appris quand même euh, pas mal de pas mal de choses en fait autour de ça. Euh. Que ça soit un peu plus personnel ou politique euh, autour de, de toute cette euh, ce point ce point d'histoire en fait. On en parle très peu en France. Hein. Je sais qu'à l'école on en a jamais parlé. Non, hein.
2: non ça me dirait. Parle de euh, du côté Hitler du côté allemand quoi, mais pas pas trop le côté Espagne. Le régime. On français, parle pas trop du ou... sale business français. Hein. Ouais ouais. On cache ça, un peu euh... le truc. Hein. Les, Sous le tapis. Ah,
0: oui. Attends. Bah si tu veux on peut nous pouvons passer à la prod. Hein. Ouais allez let's go. Donc euh, le projet euh, du coup. Prend, prend racine, prend naissance à, suite en fait à la, à la découverte du travail de Joseph Bartoli par euh, le réalisateur Aurel.
1: Mmh.
0: Aurel c'est un, un dessinateur de bande dessinée et de presse comme euh, Joseph Bartoli pendant une partie de sa vie.
2: Ah, c'est
0: un, okay. un de ses, euh, une des choses qu'il a fait. Hein, il n'a pas fait que ça. Comme Plantu et tout là. Et exactement.
2: Oui, bon, c'est pas, pas une ref, bon, c'est pas une bonne ref. Que bon Plantu dernièrement c'est pas terrible, hein, mais bon c'est bon, pas grave.
0: Aurel donc aka Aurélien Froment. Mmh. Donc, elle est réalisateur de Joseph, de la bande dessinée de Joseph qui est sortie en parallèle du film,
1: ouais.
0: d'octobre noir, qui est un court métrage d'animation sorti en 2012. Il a aussi tra donc travaillé pour Le Monde, Politis, CQFD, le Canard enchaîné depuis 2015. Okay. Et euh, donc, c'est aussi un, ça fait sens que ce soit lui qui a réalisé le film d'un côté parce que c'est un réalisateur engagé, tout comme euh, tout comme euh, Joseph qui qu'il était aussi en fait euh, à l'époque.
2: D'accord, ok. Oui, bah oui, même dans ses dessins de presse, tout ça. Oui, bah forcément,
0: ouais. Sa volonté de mettre, était de mettre en image euh, au début toute la vie de Joseph Bartoli euh, à travers un biopic un peu plus classique. Mais finalement, il a recentré sur l'idée du dessin et du dessinateur qui parle d'un autre dessinateur, en fait. Ok. Je cite Aurel dans l'interview euh, disponible dans les bonus du DVD et du Blu-ray, il dit que l'histoire de Joseph était un vecteur de ce que je voulais raconter sur le dessin. Il dit que c'est une du coup une fiction fortement inspirée la vie de la vie de Joseph. Donc une vie épique et romanesque. Donc c'est pas un biopic exact. Ouais, hein. il, a, oui, voilà. la... il le dit clairement, il a modifié il certaines choses. Il a peu choses. romancé le truc, euh... oui. Exactement.
2: Et j'ai vu que c'était son... son... En fait c'est son seul film. J'ai vu qu'il a fait un court métrage, je crois, en 2011.
0: C'est ça. O ouais. 2012, 2012, Octobre Noir.
2: D'accord, ok. Et donc c'est son premier long métrage, je crois.
0: Et je trouve ça euh, bah, plutôt pas mal et osé en fait pour un premier long métrage euh, d'animation. Moi, j'étais content de voir de voir que c'était C'était un biopic d'animation, mais moi qui aime assez les biopics en général, enfin ça va quand, quand ils sont bien faits, bien sûr. Mm -hmm. J'étais content de de, de, bah, de de voir un biopic d'animation en fait, ça changeait un peu.
2: Les biopics souvent c'est le le film parfait pour gagner un Oscar. <rire> voit les enfants, tu sais euh, toujours faire des Oscars.
0: Exactement ça.
2: Faire le film académique là qui va gagner, tu fais. Euh... Tu grimes bien ton acteur principal, là, tu le fais ressembler au personnage historique, et... et bim, t'as une statuette.
0: C'est ça. Il <rire> bah, y en a des fun, hein. les deux derniers euh, que oh, je pense le plus aimé, c'était Rocketman, qui revient sur la vie d'Alto John. Ah oui, je l'ai pas vu. une comédie musicale complètement embarrée, ouais. c'est super bien. Okay. Je m'attendais à rien, j'avais pas d'attente, et c'est super fun.
2: Ok, et le deuxième
0: Et l'autre, c'est euh, le Bepic avec Joaquin Phoenix sur la vie, de... sur la vie du, du chanteur. Euh... Ah, il a une guitare ah, sèche là, je euh... crois qui a fait Ring of Fire. Euh...
2: Ah merde, j'ai pas. pas. Qui a repris une, une chanson explique. très connue de Nanny. Ça, c'est pas... un film récent, ça Non, 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 ouais. c'est 2005, c'est de oui. Jeff Mangold. Oui, voilà, ça me dit un truc. Ah, c'est pas Walk the Line ou un truc comme ça
0: C'est ça, Walk the ouais, Line, voilà. qui est aussi un des morceaux de, de, de ce chanteur, d'ailleurs. OK.
2: C'est euh, Johnny quelque chose Johnny
0: Cash. Oh, ah Johnny ah. Cash. Putain, je savais que c'était Johnny. Eh ben excellent biopic, euh, génial. D'accord. Je vous le recommande, je te le recommande.
2: OK. Mais moi, si tu veux savoir le dernier que j'ai vu, c'est Bohemian Rhapsody.
0: Pourtant, j'aime beaucoup Queen. Je te conseille Rocketman et Walk the Line. Bohemian Rhapsody,
2: en plus, et ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont fait n'importe quoi. Enfin bref, c est, c est... quand tu te renseignes sur le... Ouais. le là, tu disais, ouais, c'est un fictif. Euh, oui, c'est très fictif, là aussi.
0: Qu'on ajoute de la fiction, ça me dérange pas quand c'est bien fait, en vrai, hein, quand c'est assumé. Mais euh...
2: Ouais, mais bon, là... Mais Bohemian Rhapsody a eu le meilleur montage aux Oscars. Ouais, on, non, on va pas parler du
0: montage. On va pas parler de ce film. Alors, au scénario, ouais. nous avons euh, Jean-Louis Milési qui a travaillé, euh, bah, qui a fait que des films que je ne connais pas. Euh, Les Neiges du Jarro sorti en 2011. Lino, en 2007. Et Don't Give Up the Ghost, en 2016. Je ne sais pas s'il y en a un des trois qui te parle. C'est des films, ça Oui.
2: Ça me dit rien du tout.
0: Non, non ça me dit rien non plus. Il ouais. n'y a pas pas dû avoir une grosse, grosse distrib. Ouais, non. C'est un film assez confidentiel, hein. je vais te donner le nom des boîtes de prod. Il y a les films d'ici, les films d'ici euh, Méditerranée, que je connais pas non plus en boîte de prod. Moi non plus. <rire> Ils ont fait Haven euh, Beneath My Feet et Hayati My Life. Je connais pas, je connais rien. Imagic Telecom, de... qui a fait Orachi Inuit et Globs. Ok. Et les films du poisson rouge qu'ils n'ont qu'ils fait qu'un qu ils n'ont produit qu'un autre film à part Joseph un film le titre va te parler parce que ce film nous intéresse c'est la tortue rouge
2: ah oui la coproduction avec Iblis euh, ouais ok je vois
0: exactement
2: ouais. c'est marrant les films où les poissons rouges est-ce que c'est les films tu les regardes une fois tu les oublies et puis après tu les dois les regarder
0: <rire> ils doivent avoir peut-être des actions dans les aquariums je sais peut-être
2: je pense pas mais bon <rire> Mais c'est peut-être eux qui ont fait Gloops de je suis un poisson. <rire> bon, je
0: vois, bah il y a Gloops aussi, mais Gloops de je suis un poisson je connais pas. Ah
2: tu connais pas Ok. Non je connais pas. <rire> c'est un film d'animation euh, en 3D, là, de l'époque de gang de requins et tout. là.
0: Ah ouais. Ah ça doit un peu... Ouais ça va peut-être pas être ouf alors. Non je crois pas. Je dis ça parce que gang de requins...
2: Euh... Euh, oui c'était pas ouf. Ah non c'est pas en 3D
0: Gloops de je suis un poisson c'est en 2 d Alors au casting des comédiens et comédiennes de doublage, on a euh, Sergi Lopez qui joue Joseph Bartoli. Euh, lui il a enfin la particularité non mais euh, il est euh, il est bilingue ou trilingue je crois parce qu'il parle euh, si j'ai bien si je ne dis pas de bêtises dans mes recherches il parle français et il passe facilement de l'espagnol au catalan d'accord enfin je crois que le catalan c'est il y, y a des patois et tout enfin en tout cas voilà il, il bascule très facilement de l'espagnol au à l'anglais euh, à l'anglais euh, au français pardon mmh. Donc euh, bah pour jouer euh, pour jouer Joseph qui qui parle du français euh, qui passe du français régulièrement tu sais dans le film à l'espagnol quand il quand il parle à ses euh, à ses interlocuteurs ou à Serge hein, euh, mmh. donc c'était hyper pratique en fait d'avoir un comédien qui faisait ça de manière très naturelle
1: mmh.
0: on a David Marseille, qui joue Valentin le oui. l'ado le, 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 je l'ai bien
2: reconnu je suis pas ultra convaincu par sa performance. Par
0: ah non, sa voix, elle était... Non, c'était gênant. Ça faisait vraiment adulte qui joue un enfant.
2: Bah, en fait, c'est sa voix quand il fait les, les sketchs où il joue l'ado.
0: Ouais, bah, bah, j'ai eu l'impression de regarder un sketch du palmachou ouais, voilà, quand, quand il parlait. Ouais, c'est ça. C'était... Ouais, bah, en fait, euh... <rire> un peu, ouais. Regarde, je fais l'ado. <rire> <rire> c'est
2: enfin, ça je sais pas, pas ultra convaincu, c'est le seul qui m'a un peu dérangé les autres. Les autres très bons doublage, sinon les autres.
0: Pareil, heureusement qu'il a dit réplique hein, parce que sinon je pense que ça aurait été l'enfer. Clairement. On a Gérard Hernandez. Ouais. Qui joue euh, le grand père Serge. Si tu te souviens de Gérard Hernandez.
2: Bah je vois, je vois le grand père Serge mais Gérard Hernandez.
0: C'est pas Patrick Hernandez hein, à ne pas confondre.
2: Tu censé connaître
0: C'est un acteur de, de théâtre et de... Ouais. Et de série qui a fait pas mal de trucs, mais euh, Seigneur années il est très connu pour jouer dans scène de ménage. C'est ah, un des vieux. Là. Okay.
2: Ah oui Ok, ok. C'est le, le couple de ah, vieux. du coup, c'est le vieux. D'accord, ouais. ok, ok. Avec la moustache, ok.
0: Voilà, exactement. Et on a Valérie Le Mercier qui joue la mère de Valentin. Ouais,
2: on la reconnaît bien aussi. Ouais, ouf. C'est pareil, elle a pas beaucoup de répliques, c'est pas euh, perso super important dans le film.
0: C'est vraiment... Euh, de trois lignes aussi, quoi. Ouais.
2: Mais euh Serge, il y a deux voix parce qu'il y a la voix quand il est jeune et il y a la voix quand il est vieux.
0: Alors la voix quand il est quand il est jeune, euh... bah, je l'ai pas, j'ai pas noté le nom de l'acteur en fait, je t'avoue.
2: Ah merde, c'est quelqu'un de super connu, tu sais.
0: Euh, ouais, je, je crois que c'est une voix assez connue, hein, mais là je. je...
2: C'est quand même le mec que t'entends le plus, c'est bizarre.
0: Donc comme je disais dans... pour les infos diverses, euh... il y a une bande dessinée qui est dispo, qui est sortie en même temps que le film. Donc il reprend les mêmes designs, hein, les shots du film, tout ça, je pense que c'est début C'est
2: Bruno Solo qui fait... Attends,
0: pardon. Non, Bruno Solo, je crois qu'il a fait un des, un des deux salauds, un des deux, un des deux gendarmes salauds, là.
2: Bah, il écrit rôle le, gen le gendarme. Parce que le truc, c'est que pour euh, Serge, il a écrit le, le rôle le grand-père, où je regarde.
0: Ah, ou ouais, alors Bruno Solo, il joue... Ah non, Bruno Solo, je crois qu'il joue Serge jeune. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Et par contre, euh, l'un des deux acteurs qui joue le gendarme, c'est un gros acteur assez connu, notamment qui fait, qui fait un acteur dans Camelette d'ailleurs, un petit rôle dans Camelette. C'est François Morel. Ouais c'est ça, ouais. François Morel. Okay. Pour le budget, il euh, a quand même un budget de 2 700 000 euros pour des recettes mondiales de 1 600 000, euh, un, peu, un peu quasiment 1, 000, euh, 1 700 000 dollars. Ça n'a pas remboursé. Non, 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 sachant qu'il a fait euh, 1 500 000 dollars, euh, quasiment 600 000 en, en France, tu vois. Mm -hmm. euh, L'étranger, ça c'est euh, voilà, quasiment pas vu. Ouais, c'est dommage. Écoute. Ouais, ouais je, je trouve aussi. Pour les prix, vas-y. Alors, pour les prix, on parlait des, des, des prix tout à l'heure. Donc, il a le prix du Festival d'Annecy 2019, le prix Fondation Gant, à la diffusion. Euh, à la diffusion. Alors, il a l'Athéna du meilleur scénario pour Jean-Louis Milési, l'auteur, et le prix du public au Festival international du film d'Athènes en 2020. Il a le prix du meilleur film d'animation international au Festival international de Chine de Guadalajara mmh. en 2020 aussi. Il a le prix du meilleur réalisateur pour Aurel au Semichi euh, Adolide 2020. Pour l'édition des Lumières 2021, il a Lumière du meilleur film d'animation, de la meilleure musique pour Sylvia Pérez Cruz et euh, le César 2021 du meilleur long métrage d'animation.
2: Et il a eu le César. D'accord, ok. Ouais, il est bien récompensé, par
0: contre. C'est vraiment cool, il a un multiple bon palmarès. Ouais. Il a 10 kilos de médaille sur la poitrine. Ah, <rire> oh, il mérite. Bon, bah, je suis plutôt d'accord. Ouais.
2: Après, je, sais, je dis mérite, mais je sais pas ce qu'il y avait en face, en fait. Le film,
0: clairement, il, est, euh, il a des qualités, il a, pas volé, il a pas volé certains prix, je pense. Ouais, je pense pas. Si t'as te dit, je pense que, que l'on peut passer au film, on peut, on peut, on peut commencer à aborder le, le, le sujet. Ouais, bah ok, let's go t'avais plus
2: ouais plutôt ouais
0: tu avais appris euh, tu appris des choses et tout donc comme moi ouais on va on va présenter un petit peu euh, les personnages et on va donc, je vais présenter tant qu'à faire Joseph Bartoli pour ce qu'il était
1: euh,
0: oui. qu'il était un petit peu donc Joseph Bartoli y Guiou. donc ça c'est son nom complet il est né à Barcelone donc dans la région catalane il a été dessinateur donc notamment de presse il était scénographe peintre ça c'est vu dans le film et homme politique c'était un artiste engagé et il a notamment fondé le syndicat des, des dessinateurs et il est aussi connu pour avoir été un des amants de Frida Kahlo, que l'on peut voir également dans le film.
2: Ouais. D'ailleurs, la première fois qu'on la voit, on est d'accord que c'est une illusion.
0: Et je pense que c'est en corrélation avec le fait que Papy Serge, ouais. bah, euh, sa mémoire fatigue un peu et qu'il mélange les choses, en fait. Ouais,
2: moi j'ai compris ça comme ça aussi. Parce qu'il dit, ouais, pourquoi elle a de la peinture sur les mains À la fin, tu vois qu'elle fait de la peinture et tout. Euh... Ouais, il a mélangé le... Bah, qu'elle
0: sort de la mer, qu'elle a les mains bleues, ouais. et qu'après elle peint un mur bleu. Ouais.
2: Puis même quand il lui demande, le fils, il dit ouais, pourquoi euh, son petit fils, il dit euh, ah ouais quoi, <rire> je, je parle comme lui. Il... Ah ouais quoi, <rire> elle est sortie de la mer là, elle est dans le camp. Et, euh, il dit non, mais il n'a jamais été dans le camp et tout. Oui, ouais, ça montre qu'il a un peu sénile ben, et ils disent il est mourant,
0: il va mourir dans 3-4 semaines. Je pense que les, euh, ça, ça explique un petit peu le côté un peu peut-être un peu surréaliste certaines scènes, le côté un petit peu onirique et puis euh, mm. le fait qu'on ait un petit peu du mal à suivre l'intrigue à par moments. Ouais. Tu tu sais pas si s'est passé du temps, s'ils sont encore au même endroit, tout ça euh, c'est une des petites choses que qui, qui m'ont un peu perturbé mais euh, d'un un autre peu côté. fait exprès quoi. Ouais, c'est peut-être aussi fait un petit peu exprès, c'est peut-être un petit peu maladroit mais mm. Euh, mm. mais voilà, papi papi Serge, il a un peu de mal, il est âgé. Donc c'est peut-être euh, c'est peut-être voulu dans ce sens aussi. Donc Joseph c'était quand même un sacré guerrier parce qu'il a survécu à sept camps de concentration et il a survécu de peu sept à Dachau aussi. Ouais sept camps et il a du coup il a survécu de peu à Dachau mmh. euh, parce qu'après une capture de la Gestapo il a sauté d'un train en plein voyage. Le train euh, donc était à destination des camps de concentration de Dachau. Mmh. Il a pu euh, il a pu lui sauter avec un avec un inconnu en fait mmh. euh, mais qui lui est mort euh, pendant la fuite. Et lui, il a pu se sauver, et, euh, il a pu fuir euh, quelques temps après au Mexique, puis aux USA où il finira sa vie, il décédera à New York en 95. D'accord. 85 ans. D'accord, ok. Le sacré Gaillard, il s'est pas laissé faire, euh, il avait une sacrée personnalité. Son, son petit-fils, euh, bah, qui, qui est âgé maintenant, euh, disait dans, dans les bonus en fait du DVD... Euh, qu'il a été un petit peu en colère contre ça toute sa vie en fait, son, son, son grand-père il a jamais décoléré de, de la situation qui s'est passée ouais. euh, donc avec tout ce qui est Franco euh, la situation en France qu'il a vécu, tout ça je vais en profiter aussi directement pour introduire euh, pour parler un petit peu de Frida Kahlo ouais ok vas-y, parce
2: que là elle a une sacrée histoire aussi hein.
0: j'ai été voir sur Wikipédia
2: ouais voilà <rire> bah
0: ça, ça sera très synthétique mais j'essaierai ouais. de, de trouver ouais. une biographie ouais. euh, notamment de voir les... le film sur elle d'ailleurs ouais c'est ce que j'allais dire, il y a un film sur elle oui, avec euh, Salma Ayak. Ah d'accord, ok. Ça fait longtemps que je dois le voir, donc je pense que ça peut être l'occasion de sauter le pas. Carrément, euh... ouais. Mais elle a une, elle a une sacrée vie. Moi
2: ouais, j'ai vu ça.
0: Frida Kahlo, euh, née Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderon, qui est une très grande peintre et icône de l'art mexicain, autrice de 143 tableaux, rien que ça, dont 55 autoportraits. J'ai appris que la plupart de ces, enfin beaucoup, beaucoup de ces tableaux, elle les avait peintes à l'hôpital quand elle ouais. était malade.
2: Parce que moi j'ai lu qu'il y avait euh, elle a un problème avec une jambe.
0: Alors elle, en fait elle a été malade toute sa vie, ouais. tout au long de sa vie elle a été malade notamment par la polio, elle a contracté la polio très jeune et elle, elle a plus ou moins eu en fait toute sa vie.
2: D'ailleurs, elle est morte assez jeune je crois. En 40-50 ans, un truc comme ça.
0: Quoi. Avant 50 ans, je crois qu'elle est morte le lendemain de ses 47 ans, un truc comme ça. Ah d'accord. Okay. Euh, oui, elle avait eu une gangrène, enfin, euh, elle a eu des problèmes de, de, de santé au niveau de la cône vertébrale qui lui ont fait porter un corset métallique. Ouais. Elle a eu un souci qu'une de ses jambes vers la fin de sa vie, ils ont dû l'amputer.
2: Elle a eu aussi un accident de bus, après ce que j'ai entendu. C'est
0: ouais. ça, oui. Un accident de bus, ouais, très jeune, qui lui a provoqué pas mal de problèmes. Ouais. Donc euh, la pauvre, elle a été... Euh, C'est horrible, Elle a été <rire> servie toute sa vie, quoi. C'est enfin, quoi. atroce, quoi. Euh,
2: quelle vie de merde, sur ouais. le coup. Euh... Ben, voilà quoi
0: ouais, bah ben, d'ailleurs il y a il y a deux de ses tableaux qui s'appellent la colonne brisée et l'autobus qui se font parmi ses plus ses plus connus mm -hmm. donc c'était une militante engagée communiste une femme très forte et comme on parle de film d'animation hein, d'ailleurs elle a, elle apparaît dans le pays des morts dans le film Coco ah, elle est dans Coco je, je viens plus Coco elle apparaît rapidement dans héros dans dans Coco et, et elle vient en, en aide à, à Miguel d'accord à Miguel Rivera
2: D'accord, ok, bah, je m'en souviens plus, je l'ai vu, il faudrait que je le
0: Je vais euh, m'intéresser de plus près, euh, le plus près à cette euh, artiste et autrice. Euh...
2: Ouais, ça a l'air intéressant ça, vie. Des des et choses... pour... voilà.
0: Je pense que ça va être très très intéressant. Et essayer de lire une bio aussi un, un, un petit peu plus complète qu'un qu film euh, qui va... Oui. Bon, voilà, qui va romancer un petit peu tout ça, mais oui, euh, oui. je crois que Salma Hayek est très bien en plus dedans. Donc, euh, mais je suis quand même curieux. Euh, dans les personnages, on a qui d'autre On a Serge le gendarme, troisième personnage important du film.
2: Oui, bah, euh, ouais. le personnage principal.
0: Ouais. Personnage assez ambigu, hein. Aurel décide de nous raconter l'histoire de, de, Joseph par les, les, à travers les souvenirs et aussi un petit peu par les yeux de Serge, mm. ainsi que des souvenirs et des dessins, en fait, de, bien sûr, euh... de, de, de Joseph,
2: hein. T'as l'impression que toi, il... en fait, c'était, l'idée, c'était qu'on n'était pas censé savoir que c'était lui, parce que moi, j'ai compris
0: direct que c'était lui, hein. Bah, je pense qu'il y a un petit jeu là-dessus, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'avaient pas trop compris l'intérêt de ça, que ça avait été un petit peu... Bah ouais. Ça n'a pas toujours été compris, en fait, ce, ce fait. Pourquoi, pourquoi faire jouer... La vite fait la surprise. Euh, pourquoi faire Enfin, pourquoi son petit fils, son, son petit fils croit ça euh... ouais. Enfin, ouais, je qu crois qu ses... croit, il croit, il croit ouais. que Joseph,
2: c'est le gendarme. Sur le coup.
0: Au début, ouais, ouais. il croit qu'il lui raconte sa vie, en fait, son petit fils. Et du coup, nous aussi, vite fait, on pense, on peut éventuellement penser que qui, 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 mais qui, non, mais qui il a... raconte sa vie.
2: Il a, pas le même... enfin, il a pas le même visage, il a pas le même nez. Enfin,
0: je sais pas. Il a pas le même visage et tu vois déjà un personnage âgé qui ressemble à Joseph, bah oui. du coup, qui est Joseph qui est en train de peindre bah oui, euh, à, ça. Ce, à ce moment-là ouais. son fameux tableau rouge. Donc moi je termine à la fin.
2: Sur le coup, j'ai compris direct que c'était enfin je sais pas, je me suis demandé si le réalisateur il joue avec nous pour faire euh... genre on croit que Joseph c'est le gendarme mais
0: euh, non, non quoi. Mais super... il a peut-être tenté quelque chose qui a pas pris hein. Ouais, c'est possible. Bah, j'ai vu que dans quelques commentaires que ça avait perturbé certaines personnes qui n'avaient pas vu l'intérêt de, ce te... de ouais. cette partie d'écriture de d'avoir de... oui. fait d'avoir fait... fait ça en fait parce que ça ne ça ne marchait pas. Sur moi ça n'a pas, pas marché, hein. hein. je me suis juste dit bah non ils ont pas la même tronche, c'est pas. Bah c'est ça, même pareil, <rire> Puis il s'appelle Serge, il s'appelle pas Joseph. <rire> non, plus, Bah tu le sais pas tout de suite, il s'appelle Serge, tu sais pas sais pas dire, tout mais de toute façon. Bah avec... euh... ouais. il se ressemble pas, quoi.
2: Bah non, c'est ça
0: surtout. Donc bah parlons un petit peu de Serge. Hein. Mm -hmm. Serge, lui, euh... bah il est rongé par long... depuis longtemps parce qu'il. Euh... Il pense pas avoir fait assez pour avoir aidé les, les réfugiés espagnols, euh, ouais. juifs, un peu plus tard, comme on l'apprend à la fin du film, tout ça, d'avoir été vraiment euh, quelqu'un qui a aidé, finalement, les mauvaises personnes, les mauvais, euh, le Vichy, tout ça, quoi, et les mauvais décisionnaires au gouvernement, qu'il est rongé par la culpabilité, euh, ouais, mais il est aussi ça, triste est et, et un peu dans l'incompréhension face à la situation, euh, après, lui, la situation vécue par euh, tous les réfugiés, quoi.
2: As, après, t'as les, les deux autres, là, qui le
0: font chier, aussi, et... Euh...
2: Ah, les deux salopards, là
0: Ouais, le gros et l'autre, là les okay. pourritures de première là. Ouais.
2: D'ailleurs, qui euh, Joseph dessine en cochon <rire> sur le
0: Ouais. D'ailleurs euh, bah, le design et euh, le fait de les avoir dessinés en cochon et tout, c'est basé du coup sur des vrais dessins de, de Joseph Bartoli.
2: Ah d'accord, OK, bah pas...
0: En fait, il y a plein de il y a plein de dessins de en fait tous les croquis un peu fixes vraiment que tu vois dans le film, vraiment croquis.
2: Ouais.
0: Ça c'est que des euh, que des dessins qu'a fait Joseph Bartoli à l'époque quand il était dans les camps. Mm
1: -hmm.
0: Il a pu en sauver une bonne partie. Ouais. Qu'il a enterré... Bah D'ailleurs, à un moment, tu vois un dessin enterré dans le sable et tout.
2: Euh, ouais, c'est possible. Et ouais. Un... Ouais. En
0: fait, c'est ce qu'il a fait. Il a enterré ses dessins plusieurs jours, euh... ouais. jusqu'au moment où à un moment il a pu se sauver, récupérer ses dessins. Et, euh... ouais. et il les a refaits plus tard pour les mettre dans un livre qui revient sur les... qu'il a appelé euh... les camps de concentration, je crois. Okay. Un livre rouge dans lequel il revient un petit peu sur, sur, sur l'histoire qu'il a... sur ce qu'il a vécu dans les camps et dans lequel il a, il a remis toutes les illustrations euh, au propre... Euh des années plus tard bah le livre qu'il euh, que tu vois imprimer et faire dans le film à un moment avec Serge à l'imprimerie où il dit euh, ouais il faut plus de donc ah plus oui, d'encre et tout pour ouais, que les traits ouais, soient plus marqués bah c'est ouais. ce ouais. livre là qui a été édité euh, ok et qui, qui, existe qui existe vraiment, vraiment tu peux,
2: peux l'acheter d'accord ok tu peux l'acheter okay. Mais il y a l'air d'avoir des dessins horribles dans le truc.
0: Euh, oui. <rire> bah Que ça soit... Euh... Je veux dire, le mort, là, ou les trucs comme ça. Hein. La mort de son ami, l'exode ouais. sur la route. C'est ouais. un vrai dessin. Il n'y en a qu'un seul, d'ailleurs. Ouais. L'arrivée dans les camps, la scène de viol, tout ça. C'est mmh. que des dessins qu'il a vraiment réalisés. D'accord, OK. Et c'est la plupart de ces dessins, du coup, qui ont inspiré euh, le film. Et plein, plein de scènes de ce film. OK,
2: c'est intéressant. Hein. Je ne savais pas. Ils ont vraiment pris le travail du, du peintre pour le... pour le film, quoi.
0: On est vraiment sur la vision d'un dessinateur tout aussi, voilà ce que je disais au début, engagé et politisé, d'un autre artiste tout aussi engagé et politisé pour, pour, pour sa cause, en fait. Euh, Joseph Bartoli, c'était vraiment... Euh, dans son pays, c'était quelqu'un d'engagé, de politisé, ouais. qui faisait du dessin satiré, qui a, qui, a, qui a fondé un syndicat, syndicat des dessinateurs, tout ça.
1: Mmh.
0: Et euh, Il est vraiment parti parce qu'il faisait partie des personnes qui étaient chassées et contre le régime de, de Franco. De, de, de Franco. Ouais.
2: Et ces potes, là, qui, que t'as au tout début du film, euh, ils existent aussi, hein Ils existaient aussi c'est des personnages oui, historiques oui, connus, ouais. ouais. Euh, ouais. Dit que Mais par contre, je, je connais, je connais pas leur nom. quoi. Bah si, il y en a un qui est important, qui après il revient dans le film. Euh... Oui, y son, il, y il y a son, y a son fameux ami qui revient plus tard. Ouais. Celui qui se fait tuer d'ailleurs.
0: Dont, dont il a dessiné le visage.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'ils enterrent
0: après. C'est ça. Je pense qu'un de ces quatre, j'essaierai peut-être de me procurer ce, de procurer ce livre, hein, Parce qu'il y a vraiment pas mal de dessins. Euh, c'est ouais. super bien dessiné en plus, euh, c'est, un... Ça doit, être,
2: ça doit être dur, quoi.
0: Bah, comme disait Aurel euh, dans, dans dans son interview, mmh. il y a beaucoup de dessins qui sont euh, bah, qui sont déjà clairs en fait. Ouais. Même quand il les a dessinés. Non, je crois non, je sais plus si c'est Aurel ou son petit-fils qui disait ça. Ce qu'il a dessiné euh, sur place, tous ces croquis en fait quasiment euh, mmh. il y en a beaucoup qui ont été faits dans les camps, il pouvait pas gommer, il y a peut-être pas de gomme et tout, enfin c'est des simples papiers et crayons et ces lignes était déjà clair, était déjà bien défini. C'était déjà un super dessinateur, un super croquis. C'était euh, rien qu'à regarder. C'est fou, en fait. C est, c est, les dessins, ces compositions qu'il a réussi à faire, euh, c'est juste hallucinant.
2: Ça a l'air. Euh... Je dirais pas sympa, part, mais <rire> ça quoi, ça a l'air assez fou. Ouais.
0: Que ça soit dans son dans son message, en tant que témoignage ou juste artistiquement, euh, c'est c'est fou à regarder. Quoi. Ouais, voilà,
2: parce qu'il y a il y a une histoire derrière aussi, quoi. C'est pas juste un dessin pour dessiner, quoi. Ouais, ça. Enfin, ça voilà, c'est pas juste éventuellement
0: quoi. un sentiment que tu veux faire passer ou C'est vraiment vrai, ouais C'est c'est quasiment un reportage photo hein, comme ils disent dans Ouais voilà dans, clairement c'est ça. Dans les bonus
2: c'est euh... c'est le bon terme je dirais ouais, reportage photo.
0: D'ailleurs euh, dans les bonus euh, ils comparent ça avec un autre grand artiste espagnol un photographe qui a lui aussi été dans les camps similaires à à Joseph Bartoli. Les croquis de Joseph euh, ouais. sont mis côte à côte en fait des, des photos de ce fameux photographe. Ah OK. Et euh, bah les les croquis et les photos se répondent parfaitement en fait.
2: D'accord. Bah, ils ont fait la même chose quoi de toute
0: façon. C'est ça. Mais c'est pas dans le même et cas, il aussi il a vra... Dans des camps similaires, je sais pas mmh. s'ils ont fait les mêmes camps, mais euh, ouais. c'était des camps euh, très très proches en fait entre eux. Mmh. Dans dans leur euh, dans ce qu'ils ont vécu, dans les bâtiments qui étaient construits, mmh. dans les conditions dans lesquelles ils ont vécu, c'était c'était du pareil au même presque. Dans ce film, voilà, on suit la retirada. C'est du castillan, ça veut dire la retraite donc euh, des troupes. C'est suite à la prise de Barcelone par les franquistes en janvier de 39. Okay. Comme on l'a comme on l'apprend dans le film, c'est l'exode de presque 500 000 Espagnols. Donc il y avait des républicains, des anarchistes, des, des anarchistes, oui, des communistes ou tout ouais, simplement en des. Coup, on,
2: entend, on entend ces termes-là, anarchistes, républicains.
0: Ouais, mmh. des Espagnols qui étaient juste contre leur régime franquiste, hein, qui était mmh. absolument, euh... c'est une dictature quoi, ouais, une ouais. dictature militaire. Hein, pour euh, donc voilà, tout ça pour se réfugier vers la France, pour s'y réfugier politiquement. Dans les camps, tout le monde est fouillé, les familles sont séparées, parfois ravitaillées, et vaccinées, mais la situation varie d'un camp à l'autre. C'est bien officiellement des contre concentrations Je ne savais pas si c'était dans le dans le film qu'on avait choisi ce terme ou pas, mais j'ai été vérifié. C'était bien officiellement un peu des contre concentration déjà à l'époque okay. par le régime français, par l'État français. Et ça ne posait pas de problème à l'époque. Bah, c'est cool de savoir qu'en 1939, on n'avait rien à envier aux nazis ouais, en France. Ouais, c'est ouais. génial. C'est ouf. De toute façon, après, on connaît l'histoire, le hein, régime des Vichy, tout ça, tout ça. Mm. Bah, je ne suis pas pourtant dans le film, mais euh, quand je voyais les gendarmes faire autant de crasse. Euh... Ben, tous les pays ont leur lot de leur casserole au cul. Hein. OK oui, oui. mais euh, moi quand je voyais les gendarmes maltraiter des pauvres réfugiés politiques euh, mm. qui demandaient qu'à survivre euh, enfin, moi j'étais j'avais un peu honte d'être français quand même dans ces cas-là je, je pense qu'à l'époque j'aurais été écuré
2: bah, c'est clair bah, le gros port et tout mais j'ai pas compris pourquoi ils s'est suicidé à la fin
0: je pense qu'ils sont pas vraiment ils sont pas vraiment suicidés en fait je pense qu'ils ont été ils ont été, euh, ah, ouais ils ont été euh, dégommés par les euh, ah par, par les réfugiés les... Non non par, en fait par les troupes les blacks Ouais, les, les troupes euh, bah, garnies par les, les garnisons de, des colonies, en fait, ouais. euh, qui, qui, ont, qui, ont servi le, qui ont servi la France, notamment pendant la guerre mondiale, euh, ouais. et puis avant, pour la première, etc. Ouais, parce
2: qu'ils disent en plus à un cerf, à un moment, euh, « ah, tu traînes avec les nègres et tout.
0: » Serge, lui, ça lui pose pas de problème. Ouais. Ils vont même l'aider vite fait, aussi, ouais. quand il se fait tabasser, quand il tombe sur la moto. Bah, voilà. Plusieurs
2: fois, même, parce qu'après, même, euh, il fait évader Joseph, et l'autre, il regarde pas, exprès. Exactement. Mais j'ai bien aimé quand il lui dit, ouais, tu traînes avec les nez et tout. Bah, il dit, bah, on les a colonisés, ça veut dire qu'ils sont français, non? <rire> et l'autre, après, il, est... il a failli s'étouffer. En c'était pas, pas mal.
0: Moi, perso, j'ai la scène où tu vois pen... le gros pendu, là, <rire> j'ai fait, ah, yes. Alors, moi, je me suis dit, j'ai compris qu'il s'était suicidé, donc sur
2: le coup, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, pourquoi il s'est suicidé, lui et l'autre?
0: L'autre, il est pas mort, il est terrorisé, en fait. Ah oui,
2: il est terrorisé. Est ça.
0: Mais, euh, bah, ils ont bien qu'il ça en suicide parce qu'il pouvait pas tuer un. Ah, je sais pas s'il si est officier ou pas, mais tu peux pas être tué un gendarme comme ça, quoi. C'est reste un ouais. militaire en ouais. plus et en représentant des forces de l'ordre, donc je pense qu'ils sont maquillés sans suicide. Euh...
2: Ouais, oui, c'est possible. J'avais pas pensé ça comme ça, mais
0: ouais. ouais. De toute façon, bon, c'est pas une grosse perte, on va pas se mentir. Non, bah non. Enfin, clairement, le... le personnage était testable, du début à la fin, il oui, a rien oui, oui, à garder. Il oui. y a pas un seul moment où il a de la où ouais, il a de humain, où ou il quoi. est clément, d'empathie, Enfin, enfin c'est ouais. un déchet, quoi. Donc euh, c'est il y a pas d'autre mot, quoi. Euh,
2: lui, il peut tuer, il peut tuer n'importe qui. Il... Bah, puis va, des. puis puis surtout les... les réfugiés et tout.
0: Ouais. Après, il y a très peu de personnages. Il y a des gens qui disaient que le film était euh, par moment, peut-être un peu trop manichéen, parce que du coup, t'as as les méchants gendarmes, t'as Serge, et ouais. t'as les, euh, les gendarmes, du coup, euh, issus ouais. de issus des, des colonies qui sont... Euh, enfin, les, les, les troupes militaires issus des colonies qui sont, elles, un peu gentilles, mais t'as un peu les, les gentils espagnols, le gendarme gentil et les méchants. Mais d'un autre côté, il y a très peu de persos.
2: Après, Serge, il est ambigu, des fois, je trouve, hein Il est pas gentil-gentil.
0: Bah je suis d'accord Parce qu'il a quand même ses idées euh...
2: ouais. Et puis même quand je te dis qu'il qu fait Il s'appelle Joseph Après Joseph il s'évade il, il se casse à la nage Et après tu vois Il euh, il dit euh, saleté d'espagnol Et tout tu vois Ouais C'est cool il vénère quoi Même si après il le fait évader quand même Donc bon Oui il est gentil
0: quand même Il va aider un peu les réfugiés Et tout ça et tout Enfin il est humain ouais. Oui voilà Il est humain je dirais que... il, reste dans le, il reste dans le système euh, mm. on peut pas faire changer fondamentalement Les choses tout seul
2: Après il dit qu'il déteste ce qu'il fait Et tout Mais bon il le fait quand même quoi
0: mais il résiste un peu à sa manière. Ouais. Bah
2: après, ils disent qu'il a rejoint les après.
0: Ouais, ouais, pendant, pendant, bah, du coup, pendant le régime de Vichy. Ouais. En pleine seconde guerre mondiale. Parce que la seconde guerre mondiale, techniquement, n'a pas vraiment commencé au début du film. Bah, si c'est
2: 39, ouais, non. C est, c est... Ouais. Bah, si c'est 39-45, mais c'est 39,
0: comme...
2: quel mois Je ne sais même pas c'est quel mois.
0: Le début du film, c'est février... février 39.
2: Ouais, la seconde guerre, elle commence quand
0: c'est euh, fin 39
2: Ah c'est la fin. De... Ok donc c'est donc... Enfin
0: officiellement en fait l'entrée en guerre se fait en fin 39 mais euh, mais euh, clairement ouais, euh, bah, par exemple. Quoi. Ouais ouais enfin euh, le conflit il a déjà pété dans certains pays. À ce moment-là <rire> euh, si je ne dis pas de bêtises je dis j'espère que pour les preuves d'histoire et les férus d'histoire qui vont nous écouter euh, bon euh, m'arrachez pas trop la gueule si je dis si je dis une bêtise <rire> <rire> euh, si je me trompe pas il y avait déjà le régime nazi et le, le régime fasciste italien qui était déjà franco apprendre et à garder le pouvoir donc en Espagne à ce moment-là et euh, et par exemple des des réfugiés comme Josep qui ouais. ont donc à ce, ce moment-là c'est la retirada donc c'est juste après euh, la, la chute de Barcelone tous ces réfugiés là etc ils ont été pilonnés et l'armée franquiste s'est fait aider des nazis et du régime fasciste de Mussolini en Italie quoi d'accord okay. donc il y avait déjà euh, voilà une alliance qui, qui était en train de se faire et euh, mm. pour dégommer tous les opposants politiques etc et tout qui qui, qui, qui les pieds au régime de de, de Franco quoi
2: D'accord, quest okay, que ça veut
0: déjà commencé. De toute façon, ça puait déjà dans plusieurs pays. As vu, on a déjà des camps de concentration en France et tout. Enfin, oui, oui. Ça, ça commençait déjà à sentir grave, grave la merde dans pas mal de pays d'Europe et malheureusement, bah, ça, ça n'a ça, ça pas manqué. Quoi. Ouais. Mais euh, voilà, bon, j'ai trouvé que le film quand même parlait un petit peu d'humanité et d'espoir. Ça fait, euh, ça fait toujours un peu de bien dans, dans, surtout quand on revient dans des parties de l'histoire aussi sombres, aussi lourdes. Et, euh... et ça parle beaucoup d'art. Et ça, c'est chouette parce que bah, le dessin, tout ça, c'est au cœur du film. Et ça, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai vraiment adoré... Et, euh, tout et le ça.
2: dessin où il y a le... T'as un, un mec... Euh, tu vois la concentration et un mec avec un fusil, avec des gros yeux, un soldat là qui est allongé. Enfin, allongé. Oui. Et je rigole, c'est un vrai dessin ça.
0: C'est possible que ça soit un vrai dessin. On le voit de... quand même ouais. deux,
2: trois fois dans le film. donc. Euh...
0: Et flippant. Hein. Je crois quoi, il fait partie des dessins officiels oui. que tu peux retrouver oui. dans, dans le livre de Joseph.
2: En plus, il met une musique bien... Bien, euh, ah j'ai bien 300, aimé quoi. la musique <rire> ouais, J'ai bien musique aimé la cool. compo ouais. C'est vrai que la musique est cool ouais.
0: Comme on l'aborde, euh, la musique est composée par Silvia Pérez Cruz mm -hmm. Qui est une autrice, compositrice espagnole De la province de, de, de Géron. C'est aussi une province Je crois que c'est une province catalane aussi mm -hmm. Et le style euh, Elle est dans le style folk, jazz, flamenco Et fado
2: D'accord ok T'as une chanson au milieu du film là, que la, la femme qui est dans le camp Elle chante... Euh... Sur ouais. la scène là, avec le, la loterie pour euh, qui, veut, qui veut coucher avec.
0: Ouais, elle est très très chouette, cette
2: musique. Ouais. Et là, là, t'apprends que Joseph a une fiancée.
0: Qu'il a perdu, du coup, pendant la, la, la fuite de l'Espagne.
2: Et qui serait enceinte. Et sur le coup, tu sais, s'ils l'ont retrouvée un jour, cette femme-là, parce que dans le film, ils disent qu'ils l'ont jamais retrouvée.
0: Alors, pour l'info, malheureusement, son neveu dit qu'ils n'ont jamais retrouvé, euh, jamais retrouvé cette femme et euh, son, son fils. Maria. Ouais, Maria, c'est ça. Il s'est remarié, il a eu plusieurs femmes José Bartoli, je sais pas s'il a eu des enfants. Il me semble pas avoir lu l'info qu'il avait eu des enfants.
2: D'accord, donc il a jamais retrouvé la, la Maria. Non, donc, il a jamais première. retrouvé
0: Maria, et euh, on sait, je crois qu'on sait pas du tout ce qu'il est devenu, ce qu'elle est devenue, pardon, et ni pour l'enfant. C'est plutôt triste. Bah, oui, oui. Dans les bonus, tu peux voir d'ailleurs sa, tu peux voir sa veuve, hein, qui a été interviewée, que aurait a rencontrée ouais. pour le film. Et euh, avec qui ils ont échangé, partagé, euh, lui a montré des dessins euh, inédits et tout, qui font mmh. pas forcément partie du livre, des originaux, tout ça. Mmh. Donc, euh, très très sympa.
2: Oui, sympa le making of. Hein,
0: c'est pas très long, c'est très 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 chouette. Okay. Pour ce qui est de l'aspect visuel du film, euh, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Ah oui, t'as vu, l'animation elle est différente entre quand t'es dans le présent oui. et quand t'es dans le dans le passé, quoi. Exact, ouais. Le passé au début, ça m'a dérangé parce que ça bouge pas beaucoup. Euh, et en fait, au bout d'un moment, je m'y suis fait et en fait, j'ai plus fait gaffe, tu vois. Tu sais, c'est en fait le présent c'est très fluide c'est ultra fluide comment ça oui. bouge des persos et tout et dans le passé ouais c'est presque en genre de stop motion quoi il <rire> euh, y, y a
0: un côté des bande pas... dessinée animée en fait ouais voilà c'est euh, très peu animé clairement bah il y a des gens que ça va perturber ouais. je suis allé voir un petit peu les avis je trouvais ça pas foufou mais euh, bah, en fait ça rappelle un petit peu les techniques euh, qu'il y avait dans, dans le manga il euh, y, y, y a quoi il y a 30 ans hein, et un peu plus c'est à dire il y a pas mal de mangas qui ont des dessins euh, quasiment pas animés avec des plans fixes et tout hein, par exemple tu vois c'est pas si différent d'un ah, animé, animés des animés ouais. de, de l'époque. que tu montes. <rire> par exemple, tu prends la première série Berserk, euh, t'as plein, de... c'est 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 quasiment que, il y a beaucoup de plans, c'est des peintures très peu animées.
2: Hein. Ouais, mais je l'ai pas vu là, là, la série Berserk.
0: Ça là, je regarde d'autres séries, euh, d'autres vieilles séries animées, notamment là, euh, par exemple, je reviens, je suis en train de mater les Zeta Gundam. Mmh. T'as plein de plans fixes qui sont à peine animés en fait. Ouais. Après, je... t'as d'autres plans qui sont dynamiques avec les combats et tout, hein, mais euh... As des moments où c'est très très peu animé, tu vois. Ou oui. tu as même des moments où c'est fixe, tu as juste des, des, des dialogues en fait. Et oui, oui, oui. il, il se passe juste rien, la bouche, il y a juste la zéro d'animation. Hein. Ah, des, fois, des fois même pas, parce que des fois tu as les persos de dos, tu vois. Ouais. Donc t'as as juste les sous-titres éventuellement <rire> et c'est tout, tu vois. Zéro animation des fois. Ou un trafic caméra, tu vois. Ouais. Bon, moi j'ai pas trouvé ça dérangeant, j'ai bien aimé qu y ait un... que ça soit très peu animé, qu'il y ait un côté bande dessinée animée euh, dans les rêves, euh, dans les sons, enfin dans les souvenirs. Euh, Je trouve ça très cool.
2: Bah ouais, non, mais au début ça m'a dérangé, mais après je, en fait je me suis fait, le temps de s'y habituer. Puis je me demande si ça change pas aussi le, pendant le film.
0: Si ça devient pas un peu plus dynamique par rapport au début. Par moment c'est un peu plus dynamique. Ouais, j'ai l'impression... Hein. Ça dépend des moments. Ouais, ça, en fait ouais. ça dépend de ça dépend de son intention, de ce qu'il veut montrer. Ouais, en
2: euh. enfin, peut-être que veut faire des scènes très froides, très dures, c'est très lent. C'est vrai que là, le début pense... c'est
0: très très peu animé, hein. tu vois, les persos voilà. un peu se téléporter et tout ça.
2: Et pareil quand il y a le Elliot là qui veut pas euh, mettre son pain et... Euh... Je crois qu'il s'appelle Elliot, qui, qui veut pas mettre le pain et le tu sais le pote de, de Joseph il veut pas mettre le pain et les bouteilles dans, la, dans le coffre de la voiture là. Oui. C'est pareil là c'est là c'est assez peu animé il me semble à ce moment-là et euh, tu sais il y a vachement de tension et tout et euh, et ouais je pense qu'il veut il veut donner un côté ouais euh, quand il fait ça c'est euh, côté très froid très tendu quoi.
0: Et très je pense bon de dessiner parce que c'est pas pareil, oui. même le style de dessin tu vois ça fait très rough ça fait un peu sketch ouais. clair bien dessiné mais case, ça ouais. fait et un peu bah, ça 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 rappelle aussi un petit peu le dessin de presse tu vois. Genre, ouais. euh, le minimum de traits pour exprimer une idée, quoi. Mm. Genre, t'as pas de fioriture dans le film. Ouais, ça, c'est vrai. Il va à l'essentiel, il est dans la simplicité. C'est pas c'est pas simpliste, hein, vraiment, euh, je trouve, euh, dans la simplicité. Sans que ça soit... Euh... Enfin, moi, perso, ça m'a pas du tout posé problème. Hein. J'ai trouvé graphiquement, oh, ouais. c'était super intéressant.
2: Ouais, sur le coup, c'était intéressant, au moins ça change.
0: Ça faisait vraiment euh, dessin animé old school. Il y a des petits moments, je crois, qu'il y a la 3D, par contre.
2: Ah ouais j'ai pas vu ça
0: il y a certains certains déplacements euh, certains plans de cam et tout il y a euh, à un moment un véhicule ou un ou deux bâtiments je pense que c'est en 3D ah, vu la profondeur oui. de champ et tout ouais, ouais t'as raison je pense aussi pour les véhicules ouais. mais très très peu hein, je pense que ça doit être peut-être 10% du film et encore c'est peut-être 10% c'est peut-être énorme peut-être 5% oui. du film parce que le film est assez court il fait 1h10 1h15 ouais il est très court
2: je crois mais c'est 1h10 c'est je crois que c'est sans le générique, je crois qu'il fait 1h7, 1 h 08 un truc comme ça.
0: Ah, J'aurais pas dit non pour 5-6 minutes de plus, moi. Euh, revoir ouais. Bartoli, peut-être un peu plus vieux, ouais. Euh...
2: Bon, on le voit vite fait, on le voit dessiner.
0: Ouais, ça ne m'aurait pas dérangé de voir 2-3 deux, trois, deux, trois moments de sa vie en plus, surtout que c'était un gros artiste, je pense qu'il y avait encore d'autres choses qu'on aurait pu montrer. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir, allez, au moins 5 minutes de plus, sans trop, trop, trop être trop greedy, euh, trop gourmand.
2: Et vu qu'on le voit dessiner, je me suis demandé si le film, il se finissait pas, genre, dans la fin des années 90,
0: un truc comme ça. Parce que lui, je crois qu'il est mort en euh, 90. Il est mort en 80... Je le dis tout à l'heure, il est mort en 95.
2: Ouais, voilà. Tu sais quoi, il va au musée, le le Enfin, le, le, le gamin... Le lado qui est devenu adulte On voit au parallèle euh, Joseph dessiner, alors je sais pas si ça se passe au même moment, mais...
0: C'est un des derniers tableaux qu'il a peint, je crois. Il a peint, il était quasiment aveugle, parce qu'il a fini sa vie aveugle, je crois. Ah ouais Ou presque aveugle. Très très gros souci de, de vision, mais il arrivait quand même à... Bah comme c'était déjà de base un excellent dessinateur... Il mmh. arrivait quand même à faire des des, 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 dessins, des, des tableaux.
2: Sans... Ouais, okay.
0: Je crois qu'il a beaucoup plus peint que dessiné dans la fin de dans la fin de sa vie parce qu'il était peintre une bonne partie de sa vie quand même. Mmh. Après, il a dessiné et peint en même temps à des moments, mais euh, il disait que voilà, il y avait beaucoup de c'était un peu plus texturé vers la fin de sa vie parce que comme il voyait mal, euh, bah t'avais plus de... t'avais des peintures un peu plus euh, peut-être un peu plus oniriques, euh, pas expressionnisme, mais euh, mmh. peut-être était plus dans le concept vers la fin de sa vie comme il voyait moins, il y avait moins de détails dans ce dans ce qu'il qu pouvait produire, euh, ce qu'il pouvait réaliser. C'est, je crois que celui du film, c'est un de ses derniers tableaux. Avec son petit sourire et tout, tout ça.
2: D'accord,
0: ok. Le tableau rouge. Le
2: fameux.
0: J'ai vraiment beaucoup apprécié les visuels. Mm -hmm. Je n'aurais pas non pour le voir au cinéma. Même si je l'ai quand même vu euh, sur Projo chez moi.
2: Ouais. Mais je crois que c'était compliqué. Parce que c'est tombé juste au moment où ça a les enfermés, je crois. Et tout.
0: Dommage. Je pense qu'on a fait un petit peu le, un petit peu le tour du film. Là. Je ne sais pas ouais. ce que t'en dis. Est-ce que tu as d'autres choses à, à souligner? D'autres choses qui t'ont marqué?
2: Mmh, pas spécialement non il y a rien non bah les, les deux connards et puis euh... <rire> le plus marquant c'est que c'est ça hein. c'est le, le, le personnage les personnages du et les noirs là qui sont qui sont qui sont des bons personnages aussi comme on voit pas beaucoup mais qui sont qui sont très cool quoi c'est
0: vrai que ça aurait pu être cool de l'avoir un peu plus ouais
2: ouais c'est fait par qui la voix de, de ce personnage là
0: euh, je sais pas du tout je sais pas non je sais pas du tout j'ai vraiment pris des quatre noms que je connaissais euh, pour le pour le casting en fait Ouais, moi, je, je pensais
2: que c'était peut-être connu, tu sais, je me demandais s'ils si avaient pas pris, genre, Omar Sy ou un truc comme ça, mais je crois pas. <rire> Sur le coup.
0: Non, 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 je crois pas. Ouais, je pense que son nom, il aurait été, il aurait été dans, les, euh, dans, ouais, les dans les plus gros trucs. que j'ai vu eu, euh, tout oui. à l'heure en regardant, ouais. Si tu veux, écoute, on peut passer au, au petit point de ce qu'on a préféré et ce qu'on a... Qu a un peu moins aimé. Je sais pas s'il y a des choses que t'as un peu moins aimé dans le film, choses qui t'ont un peu moins plu.
2: Bah, après, moi, je, moi, je te disais, l'animation, là, dans les flashbacks, au début, j'ai eu du mal, hein. Ouais. Au début, j'ai eu du mal, mais après, c'est passé. Une fois que j'étais dedans, c'est passé. Au début, je me suis dit, là, ça va peut-être être long. Mm -hmm. Et après, j'étais pris dans l'histoire. Donc, moi, ce que j'ai, en fait, moi, je pense que ce que j'ai préféré, c'est l'histoire, parce qu'elle m'a pris, tu vois. De... J'étais dedans, quoi, et je suivais, euh, les histoires de... de Serge le gendarme et, euh, et de Joseph. Et j'étais surpris aussi, parce que moi, je savais pas que c'était un biopic. <rire> le...
0: Ah, tu savais pas, d'accord. Tu
2: savais pas que ça parlait d'un de... vrai
0: mec et tout. Moi, j'avais su... su avant le film, c'est pour ça moi ça je savais.
2: D'accord, ok. Non, moi je pensais que ça parlait d'un mec, euh... je sais pas. Hein. Je pensais que ça parlait d'un mec pendant la guerre, euh, un mec random, mais je savais pas que c'était. pensais que c'était un truc fictif
0: quoi. Ok, Donc, ok. Un... Non, ouais. bah non. On est sur un on est sur un gars plutôt solide avec des valeurs, <rire> un oui. gars plutôt engagé. Euh, bah, de mon côté, pour ce que j'ai moins aimé, je dirais que Bon, j'aurais pas dit non pour cinq minutes de plus, comme je te disais. Ouais. Peut-être voir un peu plus sa vie au Mexique, en tant que, euh, en tant qu'artiste. Pourquoi pas voir un petit peu plus, euh, voir un peu New York, parce que je crois que New York, c'est, tu le vois dans son appart vite fait, mais, à part voir le, le, le jeune, là, non, euh, y passer voit... à la fin du film, mais tu le vois pas, quoi.
2: Oui, non, mais on voit rien de New York, c'est pas, c'est pas le cœur du film. Le cœur du film, c'est les comptes de concentration.
0: Ouais, ouais c'est vraiment basé sur son fil... sur un petit peu sur son livre, euh, tout ce qui leur sort de, du livre euh, Les comptes de concentration, quoi. Voilà,
2: ouais. C'est fait exprès. Euh... Le, le Mexique, on le voit pas, on le voit à 5 minutes. Quoi, le Mexique.
0: Ouais, c'est dommage. Juste 5 minutes en plus, ça m'aurait pas dérangé du tout. Parce que j'étais ouais. vraiment à fond dans le récit. Ouais. Et euh, visuellement, euh, bah, visuellement j'étais régalé. quoi Moi qui aime en plus, qui aime beaucoup la 2D. Enfin, euh, oui. là, j'étais j'étais servi. J'ai adoré les, le, le parti graphique. Le parti pris, euh, ça m'a plu.
2: C'est pas gang de requins. <rire> fait... C'est <rire> pas un...
0: Gangue de requins.
2: <rire> boucle
0: avec euh, ce qu'on disait au début. Ça, c'est clair. Et peut-être que... Comme je disais, enfin, comment remonter certains aussi sur le net, c'est peut-être un peu manichain par ouais, moment, mais...
2: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages.
0: Et j'ai l'impression qu'Aurel se base vraiment sur la vision... Joseph à travers ses dessins, du coup, ce que ce que Joseph a, a vécu lui, à travers ses dessins, donc se baser sur oui. ce qu'il a, ce que les dessins de Joseph lui ont exprimé sur sa vision de la guerre finalement. Oui. Est-ce que c'est un défaut ou pas Ça, je ça je sais pas, mais euh, du coup, en découle un montage un peu décousu par moment et peut-être un petit peu de manichéisme. On euh, du côté un peu français et espagnol, parce que bah, les espagnols se montraient comme quand même des gens euh, avec des valeurs et pas pas très pro pas pa je pense pas qu'ils soient problématiques dans le film. Il y a pas de scène où ils sont problématiques. Alors que les gendarmes, euh, bon, il y a quand même euh, Serge qui centré, fait des bonnes choses mais qui est ambigu et tape deux gendarmes euh, complètement dégueulasse
2: ouais. quoi. Ouais, ouais, non les Espagnols, ne sont pas, non ils sont pas problématiques, enfin tu les comprends quoi. Il y a un parti pris clairement mais bon. Et... Ouais clairement.
0: Comme dans beaucoup d'œuvres engagées je dirais de toute façon.
2: Bah oui, bon, ça m'a pas choqué. Non ça m'a pas choqué non plus. Ça plaira pas à des mecs d'extrême droite hein, c'est tout. <rire> <rire> voilà. Hein.
0: J'ai vu j'ai vu des commentaires qui avaient l'air mesurés pas forcément l'extrême droite qui s'avait pas plu mais. Ouais. Après oui c'est sûr que ça va pas leur plaire ces gars là. <rire>
2: Après, je sais pas si je le reverrai parce que je trouve que le film il est, il est dur quand même. C'est un peu comme le tombeau des tu t'as pas forcément envie de le revoir derrière de te dire oh tu
0: vois.
2: Oui là, oui. Je bien un petit tombeau de Lucioles, là. Non, bah, <rire> ah c'est un film que j'ai
0: vu plusieurs fois mais mais je peux comprendre. Ouais, euh, ouais non mais voilà. <rire> je, je pense que si je ouais, revois ouais, Joseph ça sera dans, dans route, quelques quoi. années, je pense. Oui, voilà. Mais par contre, je pense que je lirai peut-être son livre parce que rien que rien que graphiquement ses ouais, dessins m'intéressent euh... énormément et je pense que mmh. ça peut être très très cool euh... Je pense que au moins, que... au moins, au moins à voir quoi.
2: Ouais. Donc, comme on disait, c'est à un... bout de l'histoire quoi. Cool. Ça a juste euh, C'est euh, un artiste de malade quoi. Euh, il a dessiné ça dans les concentrations et tout, donc forcément, c'est vraiment une histoire
0: derrière quoi. C'est de voir les, les, les gendarmes là en mode euh, chauve-souris démoniaque et tout, survoler ouais. les camps et tout. Enfin, et cochon Tout est tout est en ligne claire, je crois, si je dis pas de bêtises dans mes ouais. termes. Il n'y a pas de, il a pas d'ombrage quasiment. Il euh, n'y a pas de. C'est juste fou quoi. Il y a un détail, il y a une composition d'image qui est, qui est magnifique. C'est des fresques quoi. C'est mm -hmm. une très très belle découverte graphique et artistique autant que autant qu'un personnage qui a l'air voilà, qui a une vie vachement intéressante. Donc je pense que je me pencherai un peu plus dessus. Ainsi que sur celle de Frida Kahlo. Je connaissais Frida Kahlo. Ça faisait un moment que que ouais. je devais m'intéresser un peu plus à cet artiste. Ouais, je la
2: connaissais de vue mais de vue j'avais déjà de vu, j'avais déjà vu, ouais. <rire> Mais, c'est euh, euh, tu les portraits ou les trucs comme ça, parce qu'elle est connue. Ouais, enfin, ouais. Euh,
0: Tu vois. Je pense que c'est une des artistes mexicaines les plus connues au monde, hein, clairement. Ouais, ouais. Et une des femmes artistes les plus connues au monde, tout court, parce que euh, elles sont pas souvent mises en avant.
2: Mais je connais pas son histoire, quoi.
0: Et je pense que voilà, le film, c'est quand même une preuve que même animé sobrement en film peut être génial. T'as pas forcément besoin d'avoir des combats, une animation hyper dynamique, de la 3D hyper fluide, des trucs de malade, des fixes de taré pour... Euh... Pour avoir une histoire intéressante. Tu peux, ça peut être animé sobrement mmh. et, euh, et que ça reste, de, ça reste hyper intéressant et prenant, captivant. C'est très bien dit. Euh, bah écoute, je pense qu'on a, qu a fait le tour avec le film. Est-ce que tu as des news pour nous
2: Alors oui, il y a le film Le Sommet des Dieux. Mais je crois qu'il a été diffusé euh, à NC, je crois. Je sais plus, il a été diffusé quelque part, je sais plus c'est où. Mais ouais, il va sortir le 22 septembre en France. Et après. Non, Netflix, par contre, c'est pas en France, je crois.
0: Non, non, c'est ça. Euh, il ouais. est diffusé dans Netflix, sur Netflix à travers le monde, dans plusieurs pays. Enfin, du ouais. coup, dans plein, plein de pays, sauf la France, je crois, la Belgique, Luxembourg, entre comme ça. Ouais. De toute façon, avec la France, c'était pas possible pour l'instant, avec la chronologie des médias. Ouais. Mais ouais, il sort bientôt. Ça a l'air très, très sympa. Je pense que je vais clairement aller le voir. D'ailleurs, je suis tombé sur le, le manga dont il est adapté hier euh, en librairie. Ah oui Il ouais, euh, y a déjà un film. Il y a déjà un film. Il a déjà été adapté en live, d'ailleurs, ce film. En
2: film live Ah ouais.
0: ouais il s'appelle, je crois, Everest, et c'est avec Jake Gyllenhaal.
2: Ah, Everest avec Jake, oui. Même Paru m'avait dit, ils avaient été le voir, ils m'ont dit que c'était bien. Et je l'ai toujours sorti. pas vu.
0: Donc faut que je le vois. Et c'est
2: une adaptation de un manga ça.
0: Et bah, je crois que c'est l'adaptation du même manga du coup.
2: Ça, c'est marrant. C'est marrant, c'est une adaptation de un manga. as des fois on est surpris. Je savais pas du tout.
0: J'ai découvert avec cette news et le film, mm. bah, moi, le film me botte, me botte pas mal. En plus, j'aime beaucoup la montagne. Donc, euh, j'irai sans doute le voir. Puis évidemment, ça a l'air très très chouette. Bah carrément, ouais. Il a l'air très cool. Alors, on a Kiyoshi Kobayashi, qui joue le rôle de Jigen dans Lupin 3, depuis, euh, depuis, bah, depuis 52 ans, qui renonce à son rôle.
2: Ah merde, ça, c'est con. Cool. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Il veut pas Ah, mais il renonce rôle. à son
0: rôle, hein, et, bah, ça fait 52 ans qu'il, 52 ans qu'il joue ce personnage,
2: hein. Ouais, c'est comme quand, il s'appelle.
0: On en parlait, là, dans le petit
2: dinosaure. Euh... C -c -c euh, Astérix. Roger karel voilà, quand Gicarel aussi, il a, il a arrêté, euh, il avait pris sa retraite. Dans le dernier, là, celui d'Astier, c'est pas lui qui fait la voix, le deuxième. Non, c'est euh, Christian Clavier, je crois.
0: Mais il me semble, je sais plus si était décédé ou s'il est décédé peu de temps après le. Non, il est décédé,
2: non, non, il est décédé après. Il est après. décédé après. C'était, ouais, il avait décidé de prendre sa retraite. C'était pas parce que ça avait rien à voir avec un décès, c'est juste lui qui voulait arrêter.
0: Ouais, bah après, il était très âgé. Hein. À un moment. Euh... Bah c'est ça. Donc Gigan pour petit rappel, dans Lupin 3, c'est. Euh... C'est le samouraï, non C'est le tireur d'élite.
2: Ah, c'est le tireur d'élite, avant je croyais. Ouais.
0: Donc c'est le, c'est le, c'est le gars à la clope, là, tout le temps. Ouais. Et son chapeau.
2: Il y a une news par rapport à Lupin 3, c'est qu'il y a Mamoroshi qui va bosser sur la, la nouvelle saison. Mamoru le, le, ah. le, celui qui a réalisé Ghost in the Shell.
0: Et Pat Laborde 2.
2: Et Pat Labor. Et 1 et 2, je crois. Et 2 films, je crois. Ok. Par contre, pas le 3. J'ai cru comprendre qu'il y avait un, en fait, il y avait un projet à l'époque d'un film, genre dans les années 80. D'accord. Et ça s'est jamais concrétisé, c'est un truc un peu chelou. En fait, ça s'est transformé en, le film L'œuvre des dieux je crois. D'accord. Tu vois ça a l'air trop chelou quoi. L'histoire elle a l'air Euh
0: mais il y a pas Yoshitaka Amano qui a travaillé dessus Sur quoi L'œuvre des dieux Ouais.
2: Bah, c'est possible mais moi j'avais lu que en fait ouais Mamoroshi euh... son script pour Lupin 3 s'est transformé en L'œuvre des dieux quoi. Pas pour Lupin 3 euh... ouais le film de... qu'il voulait faire dans les années 80.
0: Quoi. Et L'œuvre des dieux c'est pas le super film qu'on a trouvé à la finir sur YouTube qui avait l'air génial. Si, mais... C'est ça C'est ça Oui
2: si, c'est ça. Ah c'est ouais. ça.
0: Ah donc euh, avec Yoshitaka Amano l'un des euh, l'un des artistes qui a défini des univers de Final Fantasy, un super artiste et kara designer japonais. Donc si j'ai pas de bêtises, ouais, il a travaillé dessus, et le film, il a l'air fou. C'est le film qui ressemble visuellement un petit peu à Vampire Hunter, D Bloodlust. Clairement, ouais. Je
2: sais pas si t'as vu, mais Ayao Miyazaki, il a dit que le film Aya, les sorciers c'était vachement bien. Il a dit du bien de son fils, pour une fois.
0: D'accord. Eh ben... Quand il sortira, parce qu'il a encore été repoussé, j'irai peut-être le voir,
2: ah oui c'est vrai qu'il a été ça en France un
0: peu. En tout cas visuellement moi perso ça me ne... ça me tentait pas trop. Hein. Ouais moi non plus j'ai du mal j'ai du mal la
2: 3D le Ghibli qui se met à la, qui se met à la 3D c'est pas. Bah et puis là ça, ça fait pas envie.
0: Bah, ça fait ça fait grosse cinématique de jeu vidéo euh... ça me parle pas trop quoi. Mmh. Et là je dis pas ça dans le bon côté des choses. Euh... Ouais. Ça fait un peu film d'animation un peu lambda visuellement.
2: J'aurais euh... pu essayer de faire un truc euh, à la Cell Shading je sais pas un truc un peu spécial. Mais... Pour Ghibli c'est un peu dommage. Bah ouais, clairement bah peut-être Après, ils voient le succès de Disney, ils veulent essayer de se mettre à faire du Disney, je pense. Enfin, dans le... Comme tous les films d'animation, maintenant, sortent en 3D. Et... Ouais. Et je pense que ça prend moins de temps à faire, tu vois. donc euh, Ils tentent, quoi. Mmh. Mais je suis pas sûr que ça va marcher.
0: Hein. Je sais pas du tout. Je pense que... Peut-être que les gens... Ouais, je sais pas si le public sera au rendez-vous. Faudra voir. Il y a mmh. eu des mauvais échos, des, des premières des premières ouais. projections, donc... Euh, ouais, ouais j'ai entendu aussi que c'était pas terrible. Je crois que tout le monde n'est pas convaincu. à ah, voir. Peut-être que les gens disent la merde. Comme à Feet. <rire> Exactement. Et oui. Peut-être que les, les gens n'avaient pas compris que Happy c'était, bon, ça n'existait pas encore, mais que c'était le pré Max sur glace. pré Max sur Hérode
2: e Maintenant ah. ah. ils le savent. Regardez <rire> Happy Feet.
0: On a fait un super épisode là-dessus. N'hésitez pas à aller l'écouter.
2: Ouais. Effectivement. Et sinon, ouais, on a appris pour Demon Slayer qu'il va y avoir une saison 2 et qu'ils vont la couper en deux parties. Voilà.
0: J'ai l'impression que ça se fait régulièrement. Il n'y a pas ça avec la tête des aussi. Ça se fait souvent si... en ce
2: moment, non Si oui, ça se fait de plus en plus. Ouais. Les trucs en deux parties. Genre six mois après, être à la suite à un an, enfin six mois ou un an après. Mais euh, ouais, ils aiment bien faire ça. Ok. Je sais pas pourquoi, mais.
0: C'est peut-être pour alléger leur prod, si c'est le cas, tant mieux.
2: Oui, tant mieux, parce que bon, on sait que dans les studios là, ils s'arrêtent jamais, quoi.
0: Ça cravache, hein. le Crunch, ce n'est pas que dans le jeu vidéo. On va pouvoir clôturer le podcast. Où est-ce qu'on peut nous suivre euh, sur les différents réseaux sociaux, euh, Insta Alors, on peut nous suivre sur euh,
2: Twitter, Facebook et Instagram à euh, stopmotionpod.
0: Super. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous J'espère que l'épisode Vous aura fait plaisir Je pense pas qu'il sera Très long celui-ci Ça nous a fait Énormément plaisir De, de voir ce film et, et de le partager avec vous Ouais c'était intéressant
2: On avance au prochain
0: Ah oui vas-y Je t'en j't prie
2: Alors au prochain C'est Jinro Et la Brigade des Loups
0: Ça sera le troisième film Sur le thème Apocalypse Now ouais. N'hésitez pas à partager Si l'épisode vous a plu à nous laisser un, à nous laisser un commentaire En euh... parler à vos amis
2: euh... 5 étoiles sur euh, Apple
0: Podcast <rire> <rire> Pour nous aider à nous référencer Tout ça euh, et on vous dit à très vite. Hein.
1: A plus. Ciao ciao. Y